0: Det här är en krönika i kvartal, inläst av mig som heter Jörgen Wittfeldt. Dags att lämna förnekelsefasen. Det var några dagar efter det att flera gärningsmän mitt på dagen öppnat eld vid ett köpcentrum i Kristianstad. Jag satt på en restaurang i utkanten av ett socialt belastat område i Stockholm och åt en lunchpizza med min dotter. Samtidigt lät jag blicken vandra runt den lilla restauranglokalen och fastnade på mannen två bord bort. Den dagdröm som tog fart då och sen resulterade i en tweet från mig blev inledningen på en debatt som gjorde mig såväl överraskad som road men också beklämd. Så här föll mina 277 tecken. Sitter vi ett stort fönster och äter pizza med dottern. Två bord bort, en man med mjukisbyxor och lite attityd. Kommer på mig själv med att tänka att vi sitter illa till om någon skulle vara ute efter honom. Risken är så liten att den närmar sig noll, men att tanken dyker upp. Jag ska ärligen säga att jag inte trodde att det jag skrev skulle vara kontroversiellt eftersom andemeningen i mitt tycke knappast kunde missförstås. Särskilt inte mot bakgrund av det som nyligen hänt i Kristianstad. Andra hade dock lägre förväntningar på Twitter-kommentariatet som kvinnan bakom ett av de första svaren på min ursprungstweet. Du förstår att diskussionen inom en snar framtid kommer att avse mjukisbyxor och attityd Skrev hon. Och så rätt hon hade och så typiskt för hur vi i svensk offentlighet hanterar obekväma sanningar. Den sanning jag syftar på här är inte att jag befann mig i någon livsfara på grund av att mannen två bord bort kanske var gangster och att någon kanske skulle skjuta på honom just där och just då. Bara de som medvetet går in för det kan tolka budskapet så bokstavligt. Dessa visade sig i och för sig vara tusentals. Nej, den sanning jag ville förmedla i min tweet var förstås att vi alla nu tvingas förhålla oss till möjligheten att vi någon dag, när vi minst anade, hamnar mitt i ett skottdrama. Precis som vi måste förhålla oss till andra statistiskt osannolika men ändå möjliga risker. Ett annat av tweetens budskap var att i en sån eskalerande våldsspiral som vi upplever nu är naturligt med en ökad vaksamhet gentemot omgivningen. En oundviklig konsekvens när den överlevnadsinstinkten aktiveras är att sådana fördomar som den jag helt medvetet gav uttryck för om klädstil och attityd får större spelrum. Mot bakgrund av utvecklingen på senare tid, med upprepade skottlossningar på allmänna platser där mycket folk rör sig, är det en beklaglig men högst naturlig mänsklig reaktion. Sök hjälp, du verkar lida av någon slags förföljelsemanier. Hur gör du när du är utomlands, exempelvis i Italien, på tal om pizza? De där italienarna kan vara riktigt otäcka. Vad åt han för pizza? Ofta kan man avgöra kriminalitet utifrån pizzasort. Frukt som ingrediens signalerar ofta att det är en skum person. En kalsone, där har du en skummis. Alltså lät några av de raljanta och rätt hånfulla svar som skrevs på den där tweeten och jag blev varken ledsen, rädd eller omskakad av att mötas av så många invektiv och snabbdiagnoser över mitt mentala tillstånd. Det där är jag sedan länge förbi. Men det lilla vardagsdramat som utspelade sig på Twitter efter min uppdatering är ändå typiskt för hur Sverige förhåller sig till en del snabba och riktigt obehagliga samhällsförändringar. Och det mönster jag ser, det gör mig däremot rädd, på riktigt. För listan på oroande tendenser i samhällsutvecklingen som hanteras på ett liknande sätt kan göras betydligt längre. I veckan publicerades rapporten Finns det en tystnadskultur i Göteborgs stad- det är 28 sidor lågmäld men skrämmande läsning för alla samhällsintresserade att ta del av. Kort sammanfattat är budskapet att kriminella normer påverkar de anställda i Göteborgs kommun så till en grad att en tystnad successivt har spritt sig. Och att denna tystnad i sin tur underlättar från kriminella att öka sitt inflytande. Så här skriver författaren Anna Ekström i slutet av sin rapport. Anställda i staden förhåller sig till de kriminella strukturerna och anstränger sig för att inte få deras uppmärksamhet eller att störa deras kriminella verksamhet. Det finns en utbredd normalisering av kränkningar och hot och flera anställda beskriver att de upplever en självcensur. I förlängningen underlättar detta beteende från anställda i Göteborgs stad för kriminella strukturer att bibehålla och expandera sin kriminella verksamhet. Förhållningssättet som många anställda i staden har tillämpat medvetet eller omedvetet har gjort att de kriminella nätverken har kunnat ta sig in i verksamheter som är stadens och kunna använda dem för kriminella ändamål. Tre vardagliga exempel från den här rapporten säger rätt mycket. I vissa bostadsområden kan en bil få stå parkerad på gården bland husen fast den alla vet att det är förbjudet. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Den parkerade bilen blir till en manifestation av vem som bestämmer i området när ingen säger något. Ibland vandaliseras fönsterrutor och andra saker på stadens fastigheter, men det skickas aldrig någon räkning till den som har genomfört skadegörelsen, trots att man vet vem det är. Och när en ny medarbetare börjar arbeta i ett utsatt område är det vanligt att grupperingar i området visar att de är medvetna om nykomningens närvaro. Att bli filmad av en grupp på ett tal män när man kommer till arbetet är, enligt de intervjuade i rapporten, vanligt förekommande. Allt det här är naturligtvis mycket illa. Men vad som är ännu värre och som anknyter till reaktionerna på min tweet förra helgen är hur många av cheferna i Göteborgs kommun uppges hantera medarbetare som öppet berättar hur illa det är. För enligt många av de intervjuade i rapporten bemöts de inte sällan med misstro eller rent av med hån. Ur rapporten. Anställda som har lyft problem vittnar om att de har ansetts vara gnälliga. Hånats inför kollegor och även bestraffats exempelvis med en minskad budget. De har fått veta att de inte kan förvänta sig att avancera inom organisationen eftersom de inte har rätt attityd. Den här tystnadskulturen är på inget sätt unik för Göteborg utan riskerar faktiskt att bli norm i hela landet. För en tid sedan tog en polisman kontakt med mig. Vi kom och diskutera ordningsmaktens arbetssituation i utsatta områden. Och han förvånade mig lite genom att spontant utbrista. De har vi redan förlorat greppet om. Det som istället oroade honom nu, och som han menade var på väg att hända, är att de samhällsskadliga normer och problem som sedan länge förlamar de här bostadsområdena steg för steg letar sig ut i hela landet. Även om Sverige är segregerat kan vi i längden inte hålla de här problemen separerade från majoritetssamhället, menade han. Och det som kommer hända då med eskalerande främlingsfientlighet, våld och misstänksamhet, det gör mig orolig på riktigt, sa han. Gång på gång larmar människor i samhällets yttersta kapillärer om vad som är på väg att hända. Ändå detta mönster av relativisering och överslätande. Jag är övertygad om att de allra flesta tänkande människor uppfattar den här oönskade samhällsomvandlingen och hur fort den går. Och jag tror också att de ser att åtgärderna som vidtas för att möta den är både senfärdiga och otillräckliga. Men för många tycks det ändå vara mer bekvämt att förtränga den insikten och istället ge sig på budbärarna med full kraft. Den häxbryggd som länge har förgiftat det svenska offentliga samtalet har flera ingredienser. En till stora delar varierad migrationspolitik där några riktiga konsekvensanalyser aldrig har gjorts. En galopperande etnisk segregation, en alarmerande brottsutveckling och ett parti, Sverigedemokraterna, vars tvivelaktiga ursprung har gjort det till en folksport för alla som har en officiell position att bevaka, att förneka och motarbeta allt partiet säger, oavsett vad man själv egentligen tycker om det. Vi har inget att frukta förutom fruktan själv, lär USAs legendariske president Franklin D. Roosevelt ha sagt. Vad gäller Sverige 2021 är det både rätt och fel. Rätt för att det nu krävs klarspråk och mod för att på allvar vända utvecklingen. Fel eftersom den svenska offentlighetens oförmåga att se risker och samhällsot för vad de är- framstår som en långt större fara- än att folk i allmänhet skulle gå runt- och pyssa ut obefogad rädsla. Den som inte reagerar med ökad vaksamhet- när empatilösa unga män- utan vapenvana- gång på gång skjuter mot varandra på allmän plats- eller som slättar över vittnesmålen- med kriminella normer och strukturer- steg för steg äter sig in i Sveriges- näst största kommun. De har förlorat kompassen. Inför ett hot- kan man agera på olika sätt men att konsekvent spela ner eller avfärda dåliga nyheter för att slippa agera är sällan något framgångsrecept. I djurens värld kallas det Frozen Fright när ett bytesdjur istället för att fly eller slåss spelar död i förhoppningen om att därigenom komma undan. Det moderna Sverige är en exempellös framgångssaga. På bara hundra år förvandlades en fattig, outbildad och smutsig nation i Europas utkant till ett av världens rikaste och mest välfungerande länder. Det är lätt att glömma att det inte har kommit gratis utan att det är resultatet av bönders, arbetares, politikers och företagares hårda arbete. På samma sätt kan det vara svårt att ta in att en samhällsmodell baserad på tillit och jämlikhet som steg för steg byggts upp nu faktiskt hotas på ett grundläggande sätt. Många heliga kor kommer att behöva offras. Mycket av det som tidigare uppfattats som självklart kommer att behöva ifrågasättas. Och det kommer att göra ont. Enligt en välkänd modell från psykiatriken Elisabeth Kübler-Ross har sorgen fem faser. Förnekelse, ilska, förhandling, depression och acceptans. En stor del av de tongivande deltagarna i det offentliga samtalet vägrar envist att lämna den första fasen. Men att göra det är inte bara önskvärt utan helt nödvändigt om det riktiga samtalet om framtidens Sverige ska kunna inledas.